0: Mabul Mabul.
1: Dear Podcast Mabul.
0: Ein Podcast vom Leben auf dem Segelboot in der Karibik.
1: Willkommen an Bord.
2: Als eines der letzten Grippeopfer der laufenden Saison begrüße ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wieder voll bei Kräften. Heute auch unser Publikum auf Dreisatz. Zu Beginn die Schlagzeile. Alex,
0: meinst du, das kennt jemand in Deutschland? Oder kennt Sie jemand in Deutschland?
1: Ich nicht. Also ich kannte sie nicht.
0: Du konntest sie nicht, gell?
1: Ich glaube, so geht's mindestens 99 Prozent der glaube, restlichen Deutschen.
0: Also ich glaube, in der Schweiz, da kennen Sie wahrscheinlich alle.
2: Also ich bin Jana. Jana Czaniga, 62. Also seit 16 Jahren in Grenada geboren, aber in der Tschechoslowakei. 1968 in die Schweiz gekommen. Und äh, wahrscheinlich kennen sie die meisten von meinem Stint von zehn beim, äh, <lacht> 10 vor 10 Jahren beim. nicht beim Le Fab Leu, beim CVC.
0: Wir haben Jana und ihren Mann Dieter besucht. Die leben nämlich auf Grenada.
1: In den Bergen, weit ab vom Schuss.
0: Aber extrem schön. Also wahnsinnig grün,
2: eigentlich mitten im Dschungel.
3: Aha, wir können jetzt zuerst am Studio anfangen, genau.
2: Genau. Ich fange dann gerne bei der Grundstruktur an. <lacht> Weil hier schon das Haus gehabt, und, das und da ist abbrennt. Und da war die Foundation. Gewesen, und das Studio ist quasi auf der Foundation. Mom,
3: we'll und also, eben dieser Song, wunderschön auch, da gab es einen oder? Also,
2: Mammi kann something inside,
3: yeah. Dieter Burkhalter, Jahrgang 63, also ich bin ein bisschen jünger als Jana. Und bin in der Schweiz geboren, Zürich Oberland, bin auch nie weg. Aber ich habe zwei Leidenschaften. Das ist Segler und Musik.
0: Dieter Burkhalter und Jana Tschaniga. Sie vor allem berühmt als Fernsehmoderatorin, 10 vor 10 Chefin, eher der Musiker. Und heute ist ihr Leben ja ganz anders.
1: Ja, heute dreht es sich hauptsächlich um die Musik.
0: Darüber Sie sprechen ja. wir dann ein bisschen später noch, oder? Diesen, ja. Über den Fokus Musik. Und Dieter war jener Mann, der Jana mit der Segelleidenschaft infiziert hatte.
1: Daraus entstand dann, dass sie Marina-Besitzerin wurde. Aber auch wurde. das
0: ein bisschen später, oder?
1: Ja.
0: Bevor wir uns auf Dieter und Jana stürzen, noch ein kleiner Rückblick. Das letzte Mal, im letzten Boatcaster, waren wir eben daran, unser Boot sturmsicher zu machen. Jetzt sitzen wir wieder an Deck. War gar nicht so schlimm, oder?
1: Nein, fast nichts eigentlich. Inzwischen hat das Ganze aber einen Namen bekommen, Nine.
0: Der Sturm, tropischer Sturm Nine.
1: Tropischer Sturm Nine hat Grenada nur so ein bisschen gestreift, war nicht wirklich ein bisschen mehr Wind und Regen für einen halben Tag aber.
0: Hier ist wieder Sonnenschein, wir sind wieder weg von der Boje. wir haben geankert.
1: Also da wo wir jetzt sind, gibt es wieder mehr Wind, weil wir nicht so viel Landabdeckung haben. Man hört den Wind und auch den Windgenerator im Hintergrund surren. Es gibt auch wieder viel Strömung und dann klares Wasser.
0: Deshalb arbeitet jetzt vor allem unser Wassermacher und macht wieder frisches Trinkwasser. Jetzt aber zurück zu 10 vor 10 und zu Jana Caniga, die eben die erste 10 vor 10-Moderatorin war, Anfang der 90er-Jahre und später auch 10 vor 10-Chefin.
2: So eine Position zu haben, hat mir wahnsinnig geholfen mit dem Selbstbewusstsein. Du hast die Möglichkeit zu, zu 100'000 Leuten, die sprechen, über neun Jahre. Das, das hat mir sehr viel gebracht. Aber, ehrlicherweise, jetzt im Rückblick mit 62, muss ich auch sagen, es war nicht wirklich da, was ich... Bin. Wahrscheinlich, wenn ich ganz selber hätte wählen konnte, hätte ich ganz andere Prüfe gewählt. Ich weiss noch, wo ich weg bin von den Migros, schlussendlich, äh, bin ich dann eine Woche lang go in einer Schreinerei Aber gleichzeitig weiss ich auch, dass alle unsere Aktionen ja eigentlich sich orientieren an der Vergangenheit orientieren. Das heisst, weil ich über 14 Jahre lang in den Medien war, wodurch durchaus ja auch. Man schwätzt, man macht nichts. Also, das Bedürfnis, um etwas zu machen, um wirklich etwas Konkretes, tangible, wenn ich jetzt auf Englisch würde sagen, zu haben, natürlich auch den nach diesen 14 Jahren extrem stark. Gewesen. Ich habe dann auch nicht Carpentry gemacht, ich habe dafür das Restaurant eröffnet. Also, ganz klar, ich meine, wenn du zu lange in den Medien bleibst, irgendwann steigt zu dermaßen in den Kopf und dann lebst du nur noch von dem. Und das ist absolut tricky, weil das ist nichts. Das hat absolut keinen Boden. Also ich, habe gewusst, ich habe dann ja auch eine Zusatzausbildung gemacht an der Universität St. Gallen. Habe ich habe noch ein MBA gemacht. Ich auch
0: Management.
2: Management, jawohl, Businessman. Weil ich auch gewusst habe, ja, also wenn du von den Medien kommst, schlussendlich so wahnsinnig viele Leute applaudieren. Aber die meisten denken sie macht ja nichts anderes, als irgendwie nur, nur präsentieren. Ist jetzt ein sales job. Und was hast du denn für Möglichkeiten, wieder in irgendeine Privatfirma gehen, wo du genau das Gleiche wieder machst? Wo du irgendwelche Realitäten. Ich es so verpacken, dass sie für irgendjemanden verdaubar sind. Und das wollte ich nicht. Das war mir zu wenig handgreiflich.
0: Also du wolltest etwas machen und du dir bist du ein Macher?
2: Gewesen, Total. Mhm. Mit dem sind wir wahrscheinlich auch so. bumm.
3: <lacht> ja, ich bin, ich bin schon ein Macher. Ja, das so, ja. Ich bin aufgewachsen auf dem Land, in einem kleinen Dörfchen, en Dort hat es einen Wehr, kleinen und Dort habe ich mein erstes Schiff gebaut und Säckerschiff, Mast auftuern, den hin und her kürzen, auf dem kleinen Rindwilerweiler. Wir hatten zwei Brüder, also wir waren drei Zwillingsbrüder. Und der ältere Bruder, der ist auch so, auch ein Macher gewesen. Der hat zum Beispiel, wo ich acht bin, hat er ein U-Boot gebaut. Also lag ja schon ein also ein richtiges U-Boot. Auch im Rindwilerweiler. Und ich bin Teschbinock <lacht> Und es hat funktioniert, es ist abgezogen. <lacht> <lacht> Durch den, gleichen Brüder, wo Zubau hat. Der hat der auch Musik gemacht, der Daniel. Und dank irgendjemandem bin ich dann auch ein bisschen in die Musik gerutscht. Ja.
0: Also du, von euch, euch zwei, bist du der Segler?
3: Ja, ja. Und ihr habt euch auch kennengelernt, du zu seglen, oder? Ja, also, kennengelernt haben wir uns, ich habe Diana... Oder lieben gelernt. Hä? Äh, ja. äh, ist kompliziert. Du hast Ihre ein Auge auf mich schon geworfen, ja, kannst genau. schon viel vorher. Aber dann haben wir 40. Geburtstag von meinem Freund. Dort, äh, haben wir alle diskutiert, 1999, was macht man am Silvester 2000. Millennium. Und dann habe ich gesagt, ich gehe segeln. Ich wollte auf dem Wasser sein. Und dann haben da ganz viele haben das Lässig gefunden, Jana auch. Und so sind wir dann, äh, haben wir dann den Segeltrip gemacht.
2: Und das war mein Initiationssegeltrip. Und der ist von Mexiko über Kuba auf Florida also das ist ja doch genial. Drei Wochen kannst du dir vorstellen. Ich mit drei Geiern. und der Captain ist da und in wär han ich mich verliebt. Natürlich in Captain, weil der das hat einfach der ja ja, der hat ja alles im Griff gha. Der hat gewusst, was er macht
3: ja, und das hat man
2: durchaus imponiert.
3: Zuerst mal, als wir auf Kuba cho haben wir müssen ankern ziemlich weit dusse. Es ist ganz so flach ablaufen gsi. Jetzt haben wir gankert und so sind geschlafen. und irgendwie so morgens zwei es grumpelt. Und weil wir sind irgendwie aufgelaufen, weil der Wind rüllte und nicht sie ist gut. Ja. Und es war ganz mühsam, weil es ganz flach also war. Mit Maschstaben und so hat alles fast nichts gebracht. Also wir haben zwei, drei Stunden lang probiert. Diana ist aufgestanden, hat geschaut. Ah, ich glaube, da kann mich nicht mehr buchen und ist wieder schlafen.
2: <lacht> ja, hat drei Geier krass. Also sehr pragmatisch. Diana ja, ist trock sehr
3: pragmatisch.
2: Segeln ist Reisen und Lernen. Also, als Initiationsrätus haben ich mir dort vorgemacht, gemacht, wow, ich bin jetzt die zukünftige Seglerin. Ich habe glaube, dann auch probiert in der Schweiz einen Segelski zu machen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das darf ich, glaube ich jetzt sagen, mit 62. Ich bin hier in der Kurs des Se Segeljacht-Klubs. Hochschädlich, du weisst Dann sind wir hier 20 erwachsene Leute in diesem Ding gesessen. Wahrscheinlich haben die ähnliche Erfahrungen gemacht. Und dann ist ein älterer Herr, der das geleitet hat, der ein erfahrener Segler war und uns das erste Mal abgemacht gemacht hat. 50% von euch werden es eh nicht schaffen Da, 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 da. du, Druck gemacht, Druck gemacht. Irgendwie. Und du gehst ja dann am Abend, nachdem du das Krampftest den ganzen Tag, gehst du noch für drei Stunden, um dich da mit all dem nicht so wichtigen Sachen zu beschäftigen. Und leider muss ich sagen, ich glaube, nach vier Abends kann ich es dann aufgeben. Und wahrscheinlich hätte er das auch wollen. Aber ich weiß einfach nicht, wieso die Schweiz dermaßen rigid ist mit, mit diesen Dingen. Also, ich meine, Franzosen kommen hier in die Karibik, haben keinen Segelschi, nichts. Die, die, was hat man dich gefragt, wo du, hast, wo du in der Karibik Segelboot
3: willst? Zuerst Der Charter in der Karibik, da haben sie mir ein Formular gegeben, wo draufsteht, können sie ankern, können sie Segel setzen, können sie navigieren, können sie können schwimmen. Und letzt, können sie schwimmen. Und dann, wenn du das alles angekürzt hast, hast du das Boot
2: bekommen. Also, anyway, ich habe es und habe trotzdem noch jahrelang mit dir Dieter wunderschöne Seglerlernung geniessen. Aber, und ich war auch am zwischendurch am
3: Stuhl. <lacht> aber wenn ich dann noch etwas sagen darf, es ist es schon so, dass du also Segeln lernst nicht äh, im Kurs. Ganz sicher nicht. Äh, Segeln lernst dann, wenn du das erste Mal musst. Und zuerst mal in eine Notsituation kommst und die selber selber lösen, musst, weil es dann kein Kursleiter Und das ist, ich glaube schon, Sagle, das musst du einfach machen.
1: Ja, das haben wir uns ja auch gedacht. Einfach mal machen.
0: <lacht> ja, aber vielleicht wäre das jetzt der Moment, um mal ein bisschen den Hörerinnen und Hörern zu erzählen, wie wir eigentlich zum Segeln gekommen sind.
1: Ja, eigentlich war Covid schuld.
0: Stimmt. Wir steckten fest in Thailand, waren in Hua Hin.
1: Ja, am Golf von Thailand. Und da war eine Segelschule.
0: Von Richard, dem Engländer, der mit einer seiner zweiten thailändischen Frau eine Segelschule betrieb. Die erste wollte ihn mit Rattengift vergiften, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Segelschule, aber Dingi-Segeln. Also nicht große Segelboote, sondern wirklich kleine Nussschalen. Laser. Laser. Optimisten hat er auch noch gehabt. Ja, und wir sind mit den Lasern gestartet
0: und sind dann x-mal sind wir gekentert, bis wir irgendwie endlich verstanden haben, wie das funktioniert mit dem Wind und dem Segel. Ja und dann nach dem dingi segeln ging es dann gleich weiter. Du sagtest dann, ach komm, wir machen weiter. Wir lernen jetzt große Boote zu segeln und dann buchten wir einen Kurs zehn Tage lang bei Captain Tim, einem Amerikaner in Pattaya.
1: Das war zehn Tage from zero to hero.
0: Sein ja. Schulboot hieß Paprika und war absolut in desolatem Zustand. Und das bedeutete eigentlich auch, dass viele der praktischen Übungen konnten wir gar nicht machen, weil der Motor nicht ging, die Navigationssysteme nicht gingen.
1: Ja, Ganz so schlimm war es nicht. Also Alles Sicherheits- und Segeltechnische hat schon funktioniert. Nur der ganze Schnickschnack wie Chartplotter oder außenbordmotor oder was man halt so selten braucht, das Na ging ja. halt alles hallo. nicht.
0: hallo. wir brauchen das jetzt fast täglich.
1: <lacht>
0: und Captain Tim, der wollte eigentlich, der ist in Amerika aufgebrochen vor vielen, vielen Jahren und der wollte einmal um die Welt segeln mit seiner japanischen Frau und er ist dann aber im Pazifik hängen geblieben. Das hat ihm so gut gefallen, der Pazifik. Also Captain Tim, dazu übrigens gibt es auch einen Blog-Eintrag von uns auf unserer Website, und Captain Tim kam dann eben nur bis Thailand, wo seine japanische Frau ausgestiegen ist, zurückgeflogen ist, in die USA und seither betreibt er alleine eine Segelschule. Dann nach dem Kurs haben wir dann zum ersten Mal selbst ein Boot gechartert.
1: Ja, da sind wir dann gestanden und wir durften einfach wegfahren. Die haben uns einfach das Boot gegeben, obwohl wir keine Ahnung hatten.
0: <lacht> Aber wir hatten den Schein. Wir haben dann das Boot von einem Russen gechartert auf Kolchang. Und es lief die ganze Woche eigentlich alles schief, was einfach nur schief laufen kann.
1: Das Boot stand eineinhalb Jahre lang still wegen Covid. Und dementsprechend war einfach alles kaputt. Ja, das also es ein ging einfach alles auf einmal kaputt, weil eben eineinhalb Jahre lang nichts kaputt ging. Also geht dann, wenn es dann wieder benutzt wird, alles auf einmal kaputt.
0: Der Keilriemen drehst, dann ging das Navigationssystem kaputt, dann gingen die Gänge nicht mehr. Naja gut, das war unser erster Chartertrip. Du hast dich da schon sehr gut behauptet als Schiffsmechaniker. Dann kam der zweite, der war etwas besser. Und jetzt im Juli sind wir einen ganzen Monat lang gesegelt mit verschiedenen Freunden, in der Ägäis. Das war dann sozusagen die Feuertaufe.
1: Ja, da ging es rund.
0: Wir hatten uns Griechenland eigentlich sehr entspannt vorgestellt und waren dann ein bisschen überrascht. Wir haben
1: als erstes ein neues Wort gelernt, das heißt Meltemi.
0: Das ist der Nordwind, der vor allem im Juli unglaublich stark bläst. Das wir hatten bis zu 40 Knoten Wind.
1: Ja, war eine Herausforderung, aber
3: hat Na, alles geklappt. Ja,
0: nach einem Monat brachten wir das Schiff sicher zurück und über 1000 Seemeilen. Wirkliche Notsituationen gab es eigentlich nur eine, als wir fast mit einer Fähre kollidiert waren.
1: Nein, nee, nee, Moment, als eine Fähre fast mit uns kollidiert wäre.
0: Genau. Auch das ist eine andere Geschichte. Kehren wir doch zurück zu Dieter und Jana. Dieter hatte ja auch in seiner langen Segelkarriere schon einige Notsituationen.
3: Oh, da hat es viel gegeben. Zum Beispiel in dem Moment, als wir uns ankreuzen, als Mal das Boot gemietet haben und Bego habe ich ankreuze, haben wir den Anker abgelandt, hat nicht einmal den Boden berührt. Und ich und habe das Gefühl, hey, ich glaube, immer noch segeln.
2: Ist ein Umfang Und
3: vor allem ist so sicher. Ich meine, wir bauen seit 25.000 Jahre Boot. Und segeln ist irgendwie wirklich ganz sicher. Ja, da musst du uh -huh dumm tun, dass wirklich etwas Seriöses passiert.
0: Theater, du hast schon Zweimal den Atlantik überqueren. Ja, ja. Dort hast du auch existenzielle Erfahrungen
3: gemacht. Wenn du das erste Mal machst, weiß du nicht, was passiert. Und das erste Mal war es so eine Wir waren das vierte, sind dann los und hatten ganz schlechtes Wetter. Ganz viel Wind, von der falschen Richtung. Also wir mussten <lacht> fast bis auf Afrika bemüse, zu, zu der Küsten, bis wir überhaupt dann den Passatwind verwünscht haben. Und dort haben wir den Passatwind verwünscht, das Wetter hat da und dann sind wir mit dem Wind über wunderbar dann haben wir zuerst mal die Spinacker da uh, und da ist immer Wahnsinnsaktion und danach äh, ist ein Unfall passiert dass der von der Crewmitglieder hat bei der Umlenkrolle beim Baumniederholer, Baum hätte und das ist so ein Zürichsee und der hat fast <lacht> alles du kommst <lacht> alles mit der Hand heben <lacht> oder und er hätte es mit der Hand probiert heben das Spinacker und, und hat zum Hand genau und hat mit dem Finger abgeschnitten und das ist dann existenziell, weil er kam, oder? Und dann der Finger ist und wir da 600 Meilen weg vom Land. Und was machen wir jetzt? Und so, Wir haben da schon gewisse medizinische Sachen, gehabt, aber das ist dann schon gerade ein bisschen... Wir haben dann, das haben wir gelernt im Kurs, in dem Diana nicht fertig gemacht hat, <lacht> dass es gibt so einen Medical Call, den du kannst machen kannst mit Kurzwelle, dass du mit einem Doktor reden kannst, also mit Radio Bern. Die Hälfte des weltweiten Schiffsverkehr ist über Radio Bern gelaufen. Ja, ja, das ist unglaublich. Und da ist das noch gelaufen, also wir haben Radio Bern funkern und die haben uns verbunden mit dem Arzt. Und dann nachher haben wir mit dem Arzt geredet und haben das beschrieben und er gesagt, ja, wenn er den Finger behalten will, dann muss er in von oder sieben Stunden zum Arzt, sonst geht das nicht. Und 600 Meilen weg, das geht nicht, oder? Weil da kommt kein Flüger, da kommt kein Helikopter, da kommt nichts und dann merkst das erste mal, dass halt schon allein bist dann, da musst du musst das Problem selber lösen. Trotzdem, die haben sie gesagt, es gibt ein Spitalschiff, wo Esperanza Mar, wo von Spanien betrieben wird, und der afrikanische Küste Ufer, Abegard und spanische Küste. Und äh, weil viel spanische Fischer fischen auch dort bei der afrikanischen Küste, dann haben wir das können anfunken mit dem geredet und dann haben wir einen Meeting Point abgemacht, also die sind dann in gefahren und wir haben müssen zurückfahren mit dem Tack -de Wind, mit dem Motor und nach 30 Stunden haben wir das getroffen. Die haben dann den Patienten mit dem Finger aufs Boot genommen, und dann müssen warten etwa 6 Stunden und die haben dann das super amputiert, aber ganz klar, ich kann nicht mehr mit er muss zurück und wir mussten dann das dritte müssen weiter ja. Ja. Wir, und wir sind auf der Kapverdischen Insel dann ja. ist, äh, Aber nachher
2: dann schon über nachher
3: schon über auf der Kapverdischen Insel ja, ja. wir haben dann alles weil das, der hat, wir haben dann auch zu wenig Most gehabt, Benzin also Diesel und zu wenig Lebensmittel und zusätzliche Sachen zu wenig und dann gefunden jetzt gehen wir auf die Kapverdischen Inseln. Jetzt sind wir dann drei Tage und nachher sind wir dann auf Karibik ja. auf Tobago ja.
2: Und wir haben dann auch alle Ferien, die wir hatten, ob es in zwei Wochen, sind, drei Wochen, vier Wochen waren, haben wir den einfach segelnderweise verbracht. Das war ein Wechsel für mich, aber ich habe das Wahnsinnig genossen, weil es ist wirklich, wie der Dieter immer sagt, die beste Art zum Reisen Und dort bin ich ja nicht mehr im Alter, wo ich gerne gereist bin. Und einfach Neben dem Initiationstrip von Mexiko, Kuba, Florida kann ich mich auch noch erinnern an den Trip, wo wir wirklich zweiter zweite fünf Wochen lang, und von Florida auf New York segelt sind. In, in, den... in diesen
3: fünf Wochen ich... lebt ich so
2: viel. Weißt du, der Intercoastal Way, dann sind wir auf, äh, wie die Ding wo, wo der Sturm kam, Norfolk. wo wirklich Norfolk, wo die Blitze irgendwie zwei Meter neben dem Boot sind und wir irgendwie auf dem Mast ist hoffentlich. Äh, recht existenziell. Es ist aber auch a way of living, du kommst irgendwo an, dann musst du das Problem lösen, weil irgendetwas kaputt gegangen ist auf dem Boot. Also du bist konstant. Die eine Pumpe? <lacht> Und für Leute, die einfach nicht von dem Träumen so an einem Stand liegen, ist das super. Du hast ständig etwas zu tun. Du kennst, lernst konstant neue Leute kennen. Du bist unabhängiger wie nur etwas.
0: Und auf einem Raum, zum zweite. Ah, oh, das war
2: super. <lacht> ja, also für eine Beziehung, die eine gute Basis hat. Natürlich, es kann auch die besten Freundschaften gehen kaputt auf dem Boot. Wenn's denn, aber man kann fast sagen, wenn du du zuerst auf den Segeltrippen und dann findest du heraus, ob es wirklich auch in, in engeren Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes miteinander aushalt
3: ist. Also du musst ein sehr gutes Gefühl haben für ein Ende. Also diese Balance. Also ich könnte zurücknehmen. Ja, Total. jeder hat sein Leben oder? und irgendwie muss es irgendwie, das ist recht wichtig.
2: Deine Plätzchen, deine ja. Habits und der andere muss das akzeptieren und die, die werden sehr schnell evident. Viel schneller als so in einem normalen Leben, wo so viele verschiedene Ablenkungen hat. Und dann noch mit diesen Freunden dort abmachst und noch dort ins Kino gehst. Und so, das hast du natürlich alles nicht auf dem Boot. Oder? Ja. Wir haben wunderschöne Zeiten zusammen erlebt auf dem Boot. Und ganz wir,
3: viel drinnen sind Ums Essen. Jawohl. Ja? Also, wir ja, haben zusammen zum Beispiel Diana ich sie kennengelernt, hat sie überhaupt nicht gekocht. Ich, kann ich immer bin gekocht.
2: Karrierefrau, war ja, die genau. ich dann nicht
3: gekocht. sehr keine Zeit Ich habe auch nicht <lacht> gemacht, aber ich habe gleich gekocht.
2: Aber wir haben sehr schnell angefangen. Wir sind Projektjunkies. Junkies. Also wir haben dann sehr schnell angefangen, irgendwelche kleinen Videos zu machen, weißt so -de Nein, der? der
3: erste war der Treasure.
2: Der Treasure, jawohl.
3: Genau. ist eine Schatzinsel, Video machen. schatzinsel ja, ja. genau.
2: Ja, ja. Und das ist es eben, zusammen etwas, zusammen etwas, machen. Und wir haben konstant so Projekte gehabt. Und haben Sie immer noch?
0: Also Jana und Dieter, die machen Filme, wir haben unseren Bootcast.
1: Ja, irgendein Projekt braucht man, glaube ich, zusammen auf dem Boot. Weil was macht man denn sonst den ganzen Tag?
0: Naja, also Projekte gibt es ja genug, auch bei unserem Boot.
1: Ja, muss ja noch Projekte außer Reparaturen und Beschaffung geben.
0: Genau, etwas, was einen beschwingt. Zum Beispiel eben unser Bootcast. Jana, die segelt heute nicht mehr. Dieter segelt zwar noch, aber die beiden haben kein Boot mehr. Also das Kapitel. Das, Segeln, das scheint mehr oder weniger abgeschlossen zu sein.
2: Leider, leider muss ich sagen, Segeln hat noch wahnsinnig viel mit der wie sagt man, Seetüchtigkeit zu tun. Und ich bin dann einer die, der es immer schlecht worden ist. Das heißt, ich habe immer meine drei Tage von Leiden gebraucht, <lacht> bis sich der Körper so auf das gewöhnt was es ist. Das heißt, ich bin nie gut für die kurzen Trips, weil die kurzen Trips ich noch gelitten haben. Nur für die längeren Trips. Und ich habe es wahnsinnig genossen als Lifestyle. Und zwar wirklich mit dem Dieter zusammen. Ich hätte immer gerne noch andere Leute beim Segeln dabei Und ich habe ein Ultimatum ausprägiert. Wenn du mich noch behalten willst, dann wenigstens jeden zweiten Trip ist nur mir zwei, weil wenn es eine gute, starke Beziehung ist, ist es etwas unheimlich Schönes. Und so, so behalte ich es auch in Erinnerung. Also er war mein Captain. Ich meine, ein Hardcore Nein, muss ich jetzt aufpassen. Aber ich habe mich schon als Feministin verstanden. Aber sobald ich auf dem Boot war, konnte <lacht> ich alle Verantwortung <lacht> können abgeben und mich in eine ganz andere Rolle hineinfühlen. Eben, dort, dort ist das, hat das gegeben. All die sozialen Dinge, die du drin bist, sind dann weggefallen. Es ist wirklich nur um dich und um mich. Gegangen. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und wie hat dich das geprägt?
3: Zum Beispiel, ich habe gelernt, Englisch reden. <lacht> Nein, ist wahr. Ich, ich bin ganz schlechte Sprache. Ich habe immer probiert Englisch zu lernen. Ich habe es nie geschafft, in allen Schulen. Und das erste Mal, als ich dann in die Karibik rumgesagt habe, musste ich, müssen, weil es nichts anderes Und das andere Glaube ich, ist, dass beim Segeln, das, was ich vorher gesagt habe, du musst immer du musst die Lösung suchen. Du. Also, du kannst nicht in die Garage gehen und dein Auto flicken lassen. Du musst dein Boot selbst flicken, also, sonst flickt das niemand. Ja. Also alles, du, Selbstständigkeit.
0: Ihr segelt nicht mehr. Wieso?
3: Es hat mit dem zu tun, ein Schiff. Es gibt nichts Träurigeres als ein Schiff, das du brauchst. Und das war der Fall. Wir hatten ein wunderbares Schiff. Und ich habe das Schiff geliebt. Das hat mir so viel bedeutet. Es war 53, Blangia hat sie geheißen. Und ein wunderschönes Schnellschiff. Das ist schon das Schiff.
2: Schiff, das du als bedienen Knapp, ja. Knapp. Und gleichzeitig muss man sagen, wir haben auch eine Marina also Wir besitzen eine Marina. Eben. Irgendwann haben wir einen merken, hey. Sitzt nur dort, oder? Und wir segeln nicht mehr.
3: Aber es hat ja auch einen Grund, warum wir nicht mehr gesegelt sind. Und der Grund war ganz klar, wenn wir, haben, wir sind in Grenada sasshaft. Wir sind Jana und ich, sind Pets Grenada, wir haben einen grenadischen Pass, wir wohnen da, es ist unser Dahai. Und wenn du ein Dahai hast und wir haben unser Dahai extrem gern, dann ist es ein bisschen schwerer, um ins von wegsegeln zu Und vielleicht auch ein bisschen, natürlich, weil ich grob verdehle, ich bin schon. Oh ich so sagen? Ich bin wahrscheinlich schon 50 Mal in den Karibik hoch und habe gesegelt. Und irgendwann hast du es dann wahrscheinlich auch ein bisschen
0: gesehen. Das ist die Happy Hour in Le Farbleu. Und Le Faire Bleu, das, das oder das war dann das nächste Lebenskapitel von Jana und Dieter.
1: Le Faire Bleu ist eine Marina, die ist unweit von unserer aktuellen Ankerstelle entfernt, eigentlich gleich ums Eck.
0: Die nächste Bucht, ja.
1: Ja, in dem Happy Hour ist da immer ziemlich viel Betrieb.
0: Und am Mittwochabend gibt es dann immer noch die Chicken Wings Night, das ist dann vor allem etwas für mich, nicht dafür Vegetarier, Veganer Alex. Aber es ist ein guter Treffpunkt und es ist eine sehr, sehr hübsche Marina. Und die Gründer dieser Marina? Das
1: sind Jana und Dieter.
0: Die haben die Marina vor fast 20 Jahren aufgebaut. Man könnte jetzt denken, ja, sehr schön, ein abgelegenes Tropenparadies. Aber es hat schon in sich, so ein Großprojekt Projekt auf so einer Insel zu starten.
3: Wir haben dann am Sonntagmorgen in Ringwil, wo wir gewohnt haben, am Morgen haben wir gesagt, du, Jana, du, Dieter, es nicht wunderschön, wenn wir zusammen Zusammen ein zusammenes Business machen, etwas mit Boot. Schifflein im Wasser. Schiff, und da haben wir, wir einen Folder aufgemacht, angeschrieben, Schifflein im Wasser. Weil die und Idee ist, war,
2: einfach eine Marina äh, aufzutun. Ja. Weil eben, wir sind ja selber gesegelt. Und das du kannst ja nicht einfach nur einen Teil, der zum Wasser gehört, kaufen. Also wir sind dann mit diesen 5 Acres. In dieser wunderschönen Bucht, wo jetzt Le Bleu ist, haben wir dann gleichzeitig noch ein Hotel gebaut, neben der Marina, 2004.
3: Also der, der, der erste Teil war unglaublich spannend. Da machst du machst ein Projekt, fängst an und durch unsere Seglerfahrung hatten wir das Gefühl, wir wissen, was Segler wollen. Warum ich sage, ich morgen ins Wasser und schwimmen können. Und wenn ich in einer Marina bin und die ist so gross, dass ich das nicht kann, dann gehe ich nicht in der Marina. Warum muss ich in einer verdammten Kloake, ich ankern und, und kann nicht ins Wasser. Das hat mir zum Beispiel, also wir haben von Anfang an gesagt, dass unsere Marina dort, das muss so super sein dass du immer du kannst schwimmen kannst und super. Das hat dann Implikationen. Oder? Und darum haben wir gesagt, dass wir müssen das WC ganz nöch zu dem Schiff bringen und das muss attraktiv sein. Und dann haben wir ja die Idee gehabt, dass wir ein Schiff haben, so also ein altes Schiff kaufen, und das dort drehen und dort innen die WC und Dusche haben und das wird dann abpunkteklarer. Ah ja, Projekt
2: innerhalb vom Projekt.
3: Gibt es nicht ein Schiff, oder das, das könnte? Dann habe ich angefangen, online Schiffe zu suchen, wo man kaufen, wo nur gut groß und attraktiv werden und habe dann in Schweden in Stockholm so ein schwedisches Führschiff gesehen Und kaufen und Ich hey, das müssen wir gut anschauen. Sie
2: sind auf Lidingö, gehen, Führschiff Führerschiff anschauen Und das war genau das Richtige. Und wir haben das dann dort postet. Das haben wir hier übergebracht. Ja. Genau. Das
0: klingt jetzt alles auch sehr teuer. Haben ihre Investoren gehabt? Wie machen wir das?
3: Ich hatte das Glück, dass mein Vater das finanziert hat. Er ist durch mich aus Segel gekommen. Er hat das total. geliebt. Und hat die finanziellen Mittel und hat gesagt, das ist anstatt, dass du mal als Erbe bekommst. Wir sind vollgestülpt. Du kannst du das Vorerbe über. Du kannst das Erbe jetzt für das Projekt verwiesen. und das ist quasi mein Erbe in wo ich dort investiert.
2: Wir haben zwei Jahre lang gebaut. Ach oh mein Gott. Das Bauen ist das Einfachste. Ja. Ja. Der Betrieb ist eine Katastrophe. Erwartungshaltung von uns, weil wir wissen, was unsere internationalen Gäste erwartet und Workforce in Grenada, wo nicht annähernd ready ist für das. Und
3: total Überschätzung von unserem Know-how. Wir wollten eine Marina betrieben Wir haben zwei, zwei Restaurant- und ein Hotel betrieben Und, und die haben Dieter noch...
2: hat immer noch Events gemacht.
3: Ja, das auch noch. Ja. Da, ja. Wären wir jetzt Musik. da wären wir total
2: okay. bei der Musik. Oh, that's not how
3: it goes. Okay. But we're gonna all play the same song, though. Because Friendly decided she wanted to play a different one. Yeah, come okay. oh.
2: Das war 2011,
0: Madison Violet vom ersten Dinge-Konzert, das Dieter organisiert hat
3: wo wir die Marina betrieben haben, Zuerst haben wir Regatta-Events gemacht, haben die south Grenada Regatta gemacht, sechs Jahre lang. Sechs Jahre lang regatta Plus konzerte Und det haben wir aber gemerkt, dass mit den Regatta du sprichst natürlich nur mit den Yachthiern, die Einheimischen interessiert das so nicht. Die kommen vielleicht für Partys. Und irgendwie habe ich noch gemerkt, mit der Musik können wir mehr Grenader und das hat mich, weil wir auch mehr und mehr Grenader worden sind hat mich das fast mehr interessiert, jetzt ein bisschen etwas für Grenada zu machen. Und Darum haben wir dann angefangen, Musik-Events zu machen, wie dingy Konzert und dann vor allem das Pure
2: Grenada-Music-Festium. Festival. <Sie -Konferen>
3: Ja, auf jeden Fall haben wir dann an diesen konzert, konzernen den Musikanlass, Freude gehabt. Und es war tatsächlich so, gewesen, dass wir dann mehr grenadische Leute die gekommen sind. Und ich vor allem auch mehr und mehr mit grenadischen Musik zu tun gehabt. Und dann war es natürlich schon, ich habe dass die wahnsinnig schwere Bedingungen haben. Da. Also, von, dass sie keinen Ort haben, wo wir spielen können, dass es keine Technik hat, dass niemand weiss, wie man einen guten Sound macht. Ja, und dann habe ich gefunden, okay, und man wird doch Papiere zeigen, dass, es, dass ein das, Niveau von Anlass ist. bisschen das, haben dann das, das machst du Konstantin. wirklich am
2: besten mit dem. Also das, das Musikfestival hat ein ziemlich ein ambitioniertes Ziel Wir hatten 100 lokale Musiker involviert und es ist eine wunderschöne Atmosphäre weil das Ambiente ist ja extrem
3: wichtig, oder? Die beste Möglichkeit zum die Musikszene in Grenada weiterbringen, ist, wenn du denen eine Möglichkeit gibst zu spielen. A. B wenn du internationale Künstler einbringst, die sie sehen. Wow! Ah, das kann man also auch so machen, oder? Also und das ich, ist das Es ist gibt, es gibt
2: ja auch, du über ja jemandem nicht beibringen, wenn man das Boot baut. Du tust über die Sehnsucht fürs Meer weitergehen. Und dann ja. lernt man das Boot bauen. Das ist der Spruch. Dann lernt das Boot bauen selber. Das ist im Prinzip das Gleiche, Gleiche äh, mit Idee, ein so ein Festival auf einem, einem guten Level äh, und Möglichkeiten zu connecten mit anderen und, Musikern usw. Und, so und
3: zu zeigen, dass es das wirklich funktioniert. Dann hatte ich auch mal Musik im und zwar das ist da ist Stone, ja jeder, die sie und sie hat dann so ein Produkt gehabt, das sie hat mit dem lokalen Musiker etwas machen und danach hat sie mit hat sie mit der Sabrina Frenzis am Stand, hat sie dann es Konzertli gemacht und das ist natürlich für Sabrina so ein Boost.
0: Stepping off the plane. It's so easy to breathe
1: again Life in the big city Has finally took its toll It's been so long
0: But I'm finally home And what better
2: place To rest in my weary bones But on this beautiful island Where there's so much to see Every corner I turn, there's something there to remind me Of my beautiful nation
1: And what it means to me Not
3: a thing on a
1: place That's what's special about it
3: Sabrina ist aufgewachsen mit drei Wöchtern. Und ihre Mutter ist war eine Kalypsosangele, im Norden der Insel. Also wirklich in einer Holzhütte und ist dann sogar für sieben Jahre noch auf Union Island. Das ist eine Insel mit 400 Leuten. da läuft <lacht> gar gar nüt mehr. Und ist durch das, wie die aufwachsen, eine total intakt Familienstruktur. Der Vater ist sogar nicht so aber das ist das sehr üblich in Genade. Aber die Mutter hat eine ganz wichtige Rolle hat mit denen Kind Musik gemacht, die es richtig auf der Waage, also gesund, ganz gesund gesundes Verhältnis. Sehr musikalisch. Sie hat seit, ich glaube, mit, mit 12 Jahren den ersten Song geschrieben. Und als ich sie kennengelernt habe, mit 17, hat sie mir schon bereits etwa 20 Songs geschrieben. Und hat fast perfekten Pitch, harmonisieren und wunderbare Spiele.
1: Bevor wir zu Sabrina kommen und welche Rolle Jana und Dieter in ihrem Leben spielen, tauchen wir kurz ab in die karibische lokale Musikszene und was hier so gespielt wird.
3: Sealpen ist riesig. Drums, ja, genau. Ja. Und das, da hat es ganz viele Orchester. Und die tun auch fast die einzige Möglichkeit, Labs zu killen, wo junge Leute ausgebildet werden. Und da hat es unglaublich tolle musikalische energetische stil Wirklich toll. Und neben dem ist es Kalypso, das ist traditionell. Das ist die Geschichten die erzählen eigentlich und mit nur musikalischen Songs. Das sind
2: siebenminütige sieben Songs.
3: Sicher der berühmteste Kalypso. Kalypso, der in Grenada war, ist der Mighty Spello. Calypso ist aber auch eher so ein bisschen Tradition. äh, traditionell und aus Calypso ist jetzt Socca entstanden und das ist die Musik heute. Aber es ist eigentlich für mich ist es vor allem ein Soundtrack zum Karneval. Es ist tanzbar, es ist, es ist männlich, es ist sehr sehr männlich driven und wie gesagt, es ist die Musik, die du brauchst für den Karneval. Ignite you nourself! Start burn! This is our one I named fever Mr. Killer! Der Top-Soccer-Artist ist der Mr. Killer. Er kommt von Guave, seit 20 Jahre dabei international. Der lebt von ihm. Der travelt überall, geht auf, auf Ibiza. Aldi, Ibiza, auf London.
0: Aber Mit Sabrina und ihrer Musik da haben sich jetzt Jana und Dieter schon einen sehr viel sanfteren Musikstil verschrieben, würde ich sagen.
3: Am Anfang war ich der, wo sie einfach mit uns zusammen gespielt haben und ein Songs gemacht hat und aufgenommen hat. Aber mittlerweile, weil wir wirklich wollen, dass wir Sabrina ermöglichen dass sie von der Musik leben ist meine Rolle fast eher geswitcht zum Manager.
0: Good night everybody and welcome to the Treehouse. I am Sabrina Francis and we are here for a very, very special reason.
2: Während der Pandemie haben wir das Treehouse-Konzert entwickelt, weil dort hat man ja nicht viele Leute haben und dann sind wir auf die Idee gekommen, mit einem Studiokonzert, konzert wo mit 16 Leuten angefangen hat in unserem alten Shed, wo man in einem Studio umfunktioniert funktioniert hat mit einem Baum in der Mitte, ganz eine intime, spezielle Stimmung, Top-Qualität, Musik und super gemischt über den Kopfhörer. Und jetzt sind wir, das ist immer noch ein Anlass mit 40 Blüten, nicht mehr. Das ist immer noch ein vip anlass immer noch speziell. Ja, und sie haben
0: dann auch mit Musikern aus Grenada eine Tournee gemacht. Schweiz, England, Deutschland und Frankreich. Und sie wollen wirklich jetzt einfach Sabrina fördern. Und Jana spricht da aber über ein sehr, eigentlich ein sehr zentrales Lebenskonzept.
2: Es ist immer out of the comfort zone, sonst also, tust du ja nicht entwickeln, oder? Und wir müssen das ständig pushen, um Sabrina immer wieder aus der comfort zone herauszubringen. Wo hat jemand den Breaking Point? Wie weit kannst du jemanden pushen im Verfolgen von irgendeinem Traum oder irgendeinem Ziel? oder? Und das ist der Balanceakt, wo wir eigentlich jetzt ständig dran sind, Sabrina
0: Jana sagt von sich, ihr Breaking Point sei fast das Ferbleu gewesen. Sie haben sich jetzt aus dem operativen Geschäft zurückgezogen vor drei Jahren und leben jetzt auf dem Berg mit ihren drei Hunden und zwei Katzen und umgeben sich einem großen, blühenden Garten.
2: Das alles um den der Spechenfrucht, Passionsfrucht. Und das tut euch eine lange, lange. Sie behauptet, ah, äh, das, das ist eine von hundert von, von Chanel, Chanel, Chanel 5. Chanel 5 ja. mm. Extrem intensiv, aber am Abend schmeckt das irrsinnig. Wunderbar, ich ja. habe hier diesen baum und diesen baum ist wunderbar, wunderbar. Das ist ein Noni.
3: Das ist ein Noni. Das ist ein Noni. Grusig. Das ist total
2: grusige Das Das und dann stinkt es noch mehr und ist aber aber ist sehr gut gegen alles, was im Buchstadt ist. Yeah, ja
3: yeah. ja, das ist üblich. Und Grenade machen den Saft und trinken das. Auch ja. Ja. Ja, ja. nicht ehrlich.
2: Ja. Wunderbar, einfach da sein und leben und einfach das Privileg, wo wir haben, zum da wirklich sein, der jetzt mit in der Natur. Und Sabrina, das sind unsere Projekte. Ja.
3: Ich werde recht häufig angesprochen von Leuten von Grenada irgendwo und sag mir einfach Hey, danke vielmals, was du für die Musikszene machst in Grenada.
2: Im Moment bin ich einfach wahnsinnig happy, dass wir das Privileg haben, zum auf dem Flecken zu sein, wo wir sind. Und mir ist auch bewusst, das ist Grenada.
3: Weiter weg, aber ich nötige Diana recht häufig zum Tagesschau schauen. und ich für mich ist sie jeden Tag, <lacht> fast jeden Tag. Genau. Und 10 vor 12, du schaust ja. Nein, ich Nein, das, das, das kann ich nicht. Das habe ich auch schon probiert. Das wollte sie nicht sehen. Also nicht?
2: Ja. Ich bin mit 8 in die Schweiz. Gekommen. Meine Mutter hat uns gesagt, die Tschechoslowakei ist vorbei. Vergessen Sie Das heisst, ich habe sehr früh gelernt, dass du kannst einfach etwas verloren und etwas Neues anfangen. Kannst. Und du kannst erfolgreich sein. Wir sind quasi erfolgreich, als Familie oder was weiß ich. Und das, das, das ist natürlich eine Prägung, die sich wiederholt. Alles, was hinter mir ist, ist hinter mir. I don't care. Es ist das, was entweder jetzt ist oder was vor mir ist. Und insofern, CVC vor zehn, ich habe ständig out of my comfort zone funktioniert. Nicht, was ich gemacht habe, und ich war, wow, das ist jetzt lässig. Und
3: ich gehe jedes Mal gerne zurück in die Schweiz. Ich freue mich. Und, ich, und es ist vor allem auch der Teil, wenn du dann eben mit Grenada in die Schweiz gehst, und die sehen das, dann lernst du es auch wieder ein bisschen unterschätzen. Die, die schauen, umen und wie Zug funktioniert und können es nicht glauben. Die Schweiz ist ein unglaublich Nein, Land. Ich gebe es unglaublich funktionierend. Ich gib's
2: auch so, wenn wir die Tagesschau schauen und ich meine, es ist ja nicht wahnsinnig fleischige Tagesschau. Also ja jetzt kommen wir mit der AV-Revision und dann nochmal AV-Revision da. Aber schlussendlich ist es, das ist genau der richtige Weg. Jeder hat seine Meinung. Man tut es nochmal diskutieren. Und es braucht vielleicht 10 Jahre und 20 Jahre. Das ist irgendetwas Qualität natürlich von der Schweiz.
0: Also man hört da schon sehr viel Dankbarkeit heraus. Und Ich finde auch sehr viel Mut, wie die beiden ihr Leben angepackt haben. Also ich fand es extrem inspirierend, sie zu treffen.
1: Wir haben so verschiedene Dinge immer wieder radikal dann auch alles umzuwerfen und was komplett Neues anzufangen, obwohl man mit dem Aktuellen eigentlich erfolgreich war oder ist. Ja.
0: Ich finde viele Leute auch, die wir hier treffen in der Bucht, gerade Segler, die zum Teil alles, alles aufgegeben haben, um ein komplett neues Lebenskapitel anzufangen und wirklich einen Traum auch zu verwirklichen.
1: Ja. Ich meine, wenn man fulltime auf einem Segelboot lebt... Dann ist es zwangsläufig, wo hat man davor alles andere zurückgelassen.
0: Es braucht ein bisschen Mut, aber ich finde, wenn man diesen Mut aufbringt, man bekommt extrem viel zurück auch. Also man erschließt sich halt wirklich so ganz neue Welten dann auch. Aber manchmal ist es ja auch so, wenn etwas sehr schön war und man es trotzdem verlassen hat, um etwas Neues zu beginnen, dann schaut man zum Teil auch ein bisschen mit Wehmut zurück. Ich meine, du kennst das ja auch von Thailand, wo wir vorher gewohnt haben.
1: Ja, aber schon okay.
0: <lacht> also ich glaube, du bist so ein bisschen wie Jana, Kapitel abgeschlossen, weiter geht's.
1: Ja, warum nicht?
0: Trotzdem wollte ich wissen von Jana und Dieter, ob sie denn
2: nichts vermissen vom Seglerleben, das sie früher hatten. Ich vermisse es nicht. Das ist ein ganz neues Kapitel. Und sie ist voll und sie ist rich und sie ist grün im Gegensatz zu blau. Und, und es ist 4 Grad kühler. <lacht> ich Echt?
3: habe Hunde, also. hier,
2: ich habe Katzen, hier. Und ich, <lacht> ich habe Pflanzen.
3: Und ich kann sagen, ich weiß ganz sicher, dass ich wieder, wieder segle. Und auch wenn ich jetzt kein eigenes Boot mehr habe, ich habe jetzt schon seit ich das Boot nicht mehr habe, zweimal das Boot gechartert. Und das ist total lässig. Also, hey, dann musst du die 12 Pumpen nicht mehr <lacht> sauber flicken. Dann die, die flicken die das. Ich kann einfach das Boot nehmen. Gang auf Ufer, Tobago Kreis, komm wieder zurück und gib es wieder ab.
2: Weil er ist wirklich ein Segler. Ich bin nur ein Lifestyle-Segler.
3: Vom Meer kommen immer noch. Die schönste Art, um irgendwo ankommt, ist vom Meer. Weil du bist nicht ein Tourist.
2: Ich verstehe. Aber ne?
3: irgendwann, wenn du wirklich das Land gerne bekommst, dann nachher gehst du von der Küste mehr ins Land hinein. Das Leben passiert gleich, zum großen Teil im Land hinein. Und dann nachher passieren ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Und schlussendlich bist du halt dann wirklich du der, der vom Land ins Meer
2: oder?
0: Der perfekte Song. Danke, Madison Violet.
1: Wir schauen immer noch vom Meer aufs Land.
0: Aber bald wird es ein anderes Land werden
1: es naja, ist immer noch dasselbe Land. Aber, dasselbe andere Land, aber
0: eine andere Insel, also Land mehr. Weil wir wollen nämlich in ein paar Tagen lossegeln.
1: Nach Carico, das ist im Norden von Grenada, gehört noch zu Grenada. Eigentlich umrunden wir einfach einmal Grenada mit einem Zwischenstopp in Carico.
0: Und was wir dabei erleben, also ich will jetzt endlich mal meine Fische, routen und Haken- und Anglerzeugs ausprobieren. Was wir dabei erleben, das erzählen wir dann im nächsten Broadcast. Servus. Nee, unsere Webseite. Ah.
1: Wenn ihr noch mehr zu uns wissen wollt, oder unserem Boot, oder zu dem, was wir machen, könnt ihr gerne auf
0: www.sailingmabul.com
1: vorbeischauen. Servus.
2: Tschüss, estava